0: Josefina Scaglione es muchas cosas. Es una cantante, una compositora y multiinstrumentista. Es la nieta que tomó el legado artístico de dos violinistas, la primera actriz argentina en llegar a una obra de Broadway, y también es una mujer que no teme hacerle frente al abuso callejero. Pero sobre todas las cosas, es una persona que ha sabido serle fiel a sus deseos y parar la pelota cuando la situación lo requiere, incluso si eso implica hacer un cambio drástico en su vida. En este episodio tuve la oportunidad de charlar con ella sobre todo lo que le acontece y ahora quiero hacerte parte de esa conversación. Mi nombre es Carlos Javier González. Esto es A Quien Corresponda y comienza ya. El Internet es un lugar muy extraño. Más o menos todos sabemos que podemos encontrar fotos de gaticos en Instagram y mensajes de muerte en Twitter. Pero a veces, la web confabula de maneras tan extrañas que parece imposible de creer. Y es capaz de generar historias como la de una chica de 21 años que sube un video a YouTube tarareando Libertango de Piazzolla y de la nada, sin siquiera intentarlo, ese video llega a los oídos del libretista y director Arthur Lawrence. Y que dos semanas después de la llamada, esa chica está en Nueva York interpretando el rol protagónico de una obra de Broadway. Si esto suena demasiado específico para ser inventado, es porque fue exactamente eso lo que le ocurrió a Josefina. West Side Story has returned to Broadway in a new production directed by its two-time Tony Award winning librettist Arthur
1: Lawrence. Here to perform tonight are Matt Cavanaugh as Tony and Broadway
0: newcomer and Tony Award nominee Josefina Scaglione. Scaglione. ¿Cómo era este proceso una vez que salías del teatro? Que bueno, básicamente creo que vivías ahí. Pero, ¿cómo te llevabas con vivir en Nueva York? En el sentido de cocinar, de tener que limpiar, de toda esta quehacer?
1: Yo me había mudado ya, yo siempre fui muy independiente, nací en Treleu, pero me crié en Rosario eh, y yo ya vivía sola hacía dos años en Buenos Aires. Ah. Siempre me gustó mucho vivir sola. Okay. Eh, soy soy muy, muy lobo, loba solitaria, eh, más allá que ahora convivo hace siete años y, y creo que gran parte del éxito de nuestra convivencia es que los dos eh, somos parecidos en eso y podemos como darnos cada uno su espacio, pero digo, para mí eso nunca fue un problema, al contrario, fue, fue bastante eh, gozada toda esa, esa soledad de, en cuanto a cocinarme, a tener mi casita y bla, bla, bla. Tal vez sí, lo difícil tenía que ver con lo social, con que sí, yo venía de, obvio, Argentina, un país en el cual somos cálidos y somos más cercanos físicamente y y tenemos otros horarios, ¿no? Es una cuestión así como cultural distinta que fue en un principio un poco chocante, pero que después obviamente también aprendí a, a encontrar la calidez en, en mis amigos norteamericanos y mis amigas porque, porque realmente también hay gente maravillosa como en todo el mundo y en todas las, todos los países, ¿no? Eh, pero bueno, fue pasar esa barrera eh, y también la barrera de que yo llegué allá como la protagonista ¿viste? y ellos también ya eso también los, los pone más distantes, como son súper respetuosos y, y fue raro para mí porque bueno, es un lugar raro para que te pongan, ¿no? es como, bueno yo fui allá súper concentrada y, y más que nada lo que traté obviamente al principio fue de generar también los vínculos que, que fueron los que me, me sostuvieron todo el tiempo que estuve allá
0: yo quería saber si aún consideras que la versión de Josefina que se fue a Nueva York a los 21 años no era era muy chica o ya consideraba que estaba como apta en cuanto a edad para afrontar algo así.
1: No, no, yo creo que estaba preparada para, para lo que se presentó, por eso pude, eh, por eso lo, lo atravesé con, con éxito, con alegría, con lindos, lindos momentos. Pero, digamos, profesionalmente estaba preparada. Eh, tal vez hoy eh, me miro y digo, wow, era chica, claro, para algunas cosas, no estaba preparada, pero bueno, eso es ¿no? ¿Quién está Nadie está preparado para la vida y te vas enterando cómo es cuando la vas viviendo y, y tal vez si me hubiera pasado hoy, ¿no? Me hubiesen pasado las mismas cosas, porque son experiencias más allá de la edad, ¿no? Pues son experiencias que, que son muy fuertes, ¿no? Y, y también es esa experiencia la que a mí me hizo ser la mujer de 32 que soy hoy. Sería otra mujer de 32 hoy, sin eso. sí Pienso que que esa Josefina hizo lo mejor que podía hacer en ese momento, viste. Que es lo que hace la, la, la hago todo el tiempo.
0: Sí, <ríe> eh, con lo que todos hacemos. Como eh, vamos claro, en el mejor
1: de los casos es ir este, caminando y haciendo lo mejor que podemos, lo mejor que creemos, eh, no, de, de, de acuerdo a la escala de, de valores de cada UNE pero bueno, este, poniéndole todo el amor, no, a cada paso.
0: Tras la vorágine de los escenarios que la tuvo presentándose más de 600 veces en dos años, llegó un punto en el que comenzó a sentirse fuera de eje, por lo que decidió ponerle un freno a esta etapa para poder reencontrarse con su vocación.
1: Sí, me parece que es, es fundamental aprender a darse el tiempo, ¿no? Eh, aprender a, en realidad, también a, a, antes que eso, antes que darse el tiempo, a escuchar, ¿no? escucharnos internamente y es un y es algo que suena a metafórico ¿no? sí. pero para mí es bastante literal, eh, es bastante literal tiene que ver con estar muy atento a, a lo que estamos pensando, a lo que estamos deseando no a dónde estamos poniendo la energía y si eso nos está dando eh, regocijo o si eso nos está no nos está dando regocijo ¿no? entonces me parece que se trata de eso, de estar conectados con eso y de y de, y de, y de la búsqueda de, 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 de bueno de esa honestidad no con uno mismo.
0: Claro, porque sobre todo se dice mucho de esta frase súper, súper cliché que es como que haz lo que te gusta y nunca vas a tener que trabajar, pero no, es ¿eh? o sea, claro que no es cierto. Incluso en el trabajo que más te guste del mundo en algún momento te va a dar pesadez tener que, uh -huh. que hacerlo y hay días que no lo vas a querer hacer directamente.
1: Sí, por supuesto que sí, ¿viste? Como que eso me lo preguntan también bastante y digo, ¿qué, qué idea rara, ¿no? La de pensar que porque vivís de lo que te gusta nunca vas a poder... Eh,
0: tener un mal día.
1: Tener un mal día, claro, y admitir que tal vez, sí, hoy no tengo tantas ganas de agarrar la guitarra y componer una canción y necesito hacer otra cosa y... y o hoy no tengo tantas ganas de hacer función Si hice 700 funciones como, claro. como hice yo en Broadway Digo, puede pasar, somos seres humanos Y es necesaria también esa, esa contradicción Con el arte, si no está todo dicho ¿Viste? Como que si no ¿De dónde surgen las preguntas? Me ves con las manos Desnudas Con todas mis dudas me gusto igual
0: y las preguntas tuvieron respuesta, como no, en la música. Pero no necesariamente en la música lírica, sino en su música, que tal vez le requiere un 5% del esfuerzo físico que le toma cantar un aria, pero 95% mayor satisfacción, como ella misma lo indica en la charla TED que dio en 2018. Primero formando parte de un proyecto llamado Psicopicnic, Picnic, y ahora como solista, componiendo y produciendo canciones que nacen de sus vivencias, o también... De sus raíces. Tú tienes una cosa muy marcada y creo que lo podríamos ver con lo que venimos hablando hasta ahora, que es el arraigo, al punto de que tienes una canción hecha solamente con lunfardo.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, con lunfardo y algunas palabras que no, ¿viste? Como que después me fui dando cuenta que hay palabras que no necesariamente son del lunfardo, pero sí, la canción se llama lengua, le puse
0: ah, y es, okay.
1: es, no, en realidad se llamaba lunfardo okay. en algún momento pero me, me pareció como justamente como hay algunas que, cosas
0: no, eran que no necesariamente, necesariamente sí.
1: pertenecen al lunfardo, claro pero sí pertenecen a la lengua argentina, sí pertenecen a nuestros modismos, a nuestras formas de hablar eh... Históricamente, no hay palabras que hay generaciones que no conocen, como por ejemplo marchanta. Eh, <risa> Esa no la pero bueno, pero bueno, no importa, digamos. Quita <risa> mateñando tango, samba, bancar, catrasca, colifa, cuarteto, gaucha da guarango, bolo, llama mecha, amigo chango, guaso, guri, humita. En una de mis visitas a Tecnópolis hace años, eh, 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 había, yo creo que era la semana del, la, no me acuerdo, algo, algo referido a la literatura y no me puedo acordar qué evento era exactamente, pero repartían unos panfletitos con muchas palabras en, eh, de la lengua argentina eh, y de los modismos argentinos y me sentí tan atraída a ese librito que agarré y y las usé así, este, indiscriminadamente, a las palabras salteadas, ¿no? La realidad es que yo eso lo compuse más como un juego, casi te diría, rítmico. Un juego rítmico con, y, y melódico, ¿no? Con, con estas palabras. Y de repente lo curioso es que cuando lo escuchas, eh, o bueno, al menos a mí me pasa, como que de repente tiene algún sentido, sentido ¿viste? sí, sí, sí. Es muy Total, gracioso eso, sí. pero no fue para nada... Eh, eh, adrede, digamos, algo que sucedió así, ah, entonces fue muy placentero descubrirlo a eso Manteca al techo vacatada bicho julepe bicho julepe marcha
0: El teatro, por supuesto, sigue siendo una parte muy importante para Josefina, quien recientemente fue la protagonista de Camarera, un musical en el que interpreta a Gina, una mujer que queda embarazada en medio de una relación abusiva con su pareja. Buscando una salida a su situación, encuentra en un concurso de pastelería su gran oportunidad. Más allá de lo importante que es esta obra a nivel mundial, ¿Qué tanto habló tu lado feminista a la hora de aceptar el rol de Gina?
1: Y bastante, bastante. Especialmente a la hora de dotar esta historia de, de verosímil, ¿no? Porque también es una historia que está escrita por, bueno, autoras norteamericanas y también tiene un par de años ya. Y, y el, el feminismo y todos los movimientos avanzan con una velocidad eh, este, trepitosa y está buenísimo. No tanto así la respuesta de los gobiernos, pero sí. Exacto pero sí el reclamo de derechos y la concientización al respecto. Eh, entonces una de las cosas fue como también, viste, traer a este personaje para acá, traerlo a las problemáticas más cercanas a las nuestras. Si bien es una problemática mundial, ¿no? El maltrato y, y la violencia de género, tratar de hacer eh, que esa historia fuera nuestra y de y de acercarla a, a, a nuestra idiosincrasia. Sí, ¿no? que Eso se sintiera un poquito más personal. Claro, porque realmente me parece importante eh, comunicar eso y, y contar esas historias, pero pero sin el, sin ser panfletarios, ¿no? Sino tratando de realmente ir más a, a lo profundo y a lo sensible, ¿no? Que solamente la cáscara de eso. No sé si me explico. A veces los productos los productos que vienen del exterior, como los como suele pasar con los musicales. Eh, Nada, son, son temáticas que están abordadas, creo que a veces sin la profundidad que, que merecen. Que merece, Entonces, claro. tratar de, 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 bueno, estar atenta a eso nada más, ¿viste? Como, bueno, a ver qué, qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo.
0: ¿Con tu música te pasa que agarras estos temas, como, no sé, podría ser el feminismo, y los llevas a las letras? ¿Te ha pasado?
1: No, 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 no soy, pero, pero sí tengo canciones, tengo una canción que se podría decir que es súper feminista, qué sé yo, a mí no me, no me, no me gustan los ismos, ¿viste? Como que, como diría Fito, yo no pertenezco a ningún ismo.
0: Okay. Eh,
1: es que no, hay algo de, sí, yo soy eh, una mujer que que siempre va a estar del lado de, de las mujeres en estas, en estas situaciones de, de abuso de poder, en estas situaciones de violencia de género. Eh, se puede decir que soy feminista, sí, pero siento que eso también me ordena en un lugar en el cual no es necesario para el resto, no para mí. Yo no, no, no necesito definirme, pero sí, obviamente, eh, si a grandes rasgos me decís soy feminista, te voy a tener que decir que sí, por supuesto, eh, pero ¿a qué voy con esto? No es que me siento y hago una canción feminista, pero me siento y hago una canción y inevitablemente lo que diga va a tener que ver con la mujer que yo soy y esa mujer que yo soy <ríe> es, feminista es feminista en algún feminista, punto. Exacto. Entonces digo, hay una canción que se llama ¿Qué querés? ¿no? Que la hice hace mil años cuando esto del feminismo todavía no estaba tan en auge y, y hoy me doy cuenta que tiene una relevancia, ¿viste? Eh, tiene... Hoy la escucho y digo, apa, mira qué, 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 qué interesante, adelantada. ¿no? Porque... No, no, por favor, no, no, <risa> no, 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 sino cómo se resignifica, eso claro, quiero decir, sí. ¿no? Cómo se resignifican las cosas. Cuando, cuando esto que te digo, no es que yo me senté y la compuse porque le voy a componer esto al feminismo, ¿viste? Sino que es desde otro lugar, pero creo que llegamos al mismo, ¿no? Que es la intención de, de cambiar las cosas para mejor.
0: después de todo este tiempo y de toda, todo el estrés que manejaste a lo largo de tu carrera, ¿sientes que finalmente encontraste tu voz?
1: Sí, sí. Siento que siempre estuve muy cerca de mi voz, ¿no? Cuando hablamos de mi voz, cuando hablo de mi voz, me refiero a, a, a la expresión literal de eso y a la expresión metafórica también, ¿no? Entonces, literalmente la búsqueda de mi voz nunca cesa, o sea, nunca termina, y, y, y sí, por supuesto, eh, eh, estoy mucho más eh, afilada hoy con mi voz, ¿no? que hace 10 años, eh, mucho más en dominio del instrumento, mucho más este, desarrollada, y en cuanto a la expresión metafórica de mi voz, también podría decirte que siempre... Eh, escuché con mucha atención mi, mi, mi voz, pero lo que sí podría decirte es que en estos últimos años, en este último tiempo, estoy teniendo muchísima más claridad para comunicarla y para relacionarme con ella, ¿no? y para poder hacerla parte de, de mis canciones, de mi universo artístico que, que trasciende eh, solamente el teatro musical y, y el teatro en sí mismo, sino que mi voz también es con la que pinto collages, mi voz también es con la que me comunico, ¿no? A través de las canciones.
0: Sí, sí. Es, esto de, bueno, escucharse y básicamente saber qué es lo que te gusta y saber... Es, eh, me parece que comunicarlo es lo más difícil. Claro,
1: así. como, ok, bueno, yo sé qué es lo que me gusta, qué sé yo sé por dónde voy y bueno aprender a también traducir eso y poder expresarlo ¿no? Eh, es también el encuentro con mi voz ¿no? entre comillas así como hago con los dedos pero no me claro ves. sí sí tranqui pero
0: lo entendí con la voz lo entendí tranqui. bien bien Josefina Scaglione es una persona interesada en crear sin tomar en cuenta las expectativas ajenas y es por eso que hoy, ante las puertas de un nuevo proyecto, su mayor interés es jugar. Jugar como lo hizo aquella niña que a los 9 años pisaba un escenario por primera vez, con la libertad de encarar algo que te apasiona y, sobre todo, te hace feliz. Esto es A Quien Corresponda, un podcast de Carlos Javier González. La grabación y producción de este episodio estuvo a cargo de quien les habla, Carlos González, mientras que la edición fue realizada por Juan Pablo Videgain en Vidalandia Bacanal. Para conocer más sobre este proyecto puedes seguirlo en Instagram como arroba correspondapodcast o caja-vier. Gracias por formar parte, nos escuchamos muy pronto.